درود به مردم شریف ایران من شهریار افشار هستم میزبان شما در برنامه پالیتیکس 365 اگه مایل هستین از این برنامه حمایت کنین ما خوشحال میشیم اگه شما به شبکه politics365.com وبسایت politics365.com مراجعه کنین اگر مایل بودین میتونین به این برنامه دونیت کنین این برنامه مثل NPR یه تشکیلات غیر انتفاعیه و اگه از این گفتگوهایی که ما تو این برنامه تهیه براتون میکنیم با کارشناس های سراسر دنیا در ایران خاورمیانه سانکشنز حقوق بشر همه این موضوع مصاحبه داریم اگه مایل هستین خوشحال میشیم که حمایت شما رو دریافت کنیم خیلی ممنون خوش اومدید دکتر فرشید دلشاد دکتر یک یکی از دوستان ما هست از میدلیس انستیتوت و تو واقعا سراسر دنیا سابقه داره در کارشناسی شناس اقلیت ها در خاورمیانه و آفریقای شمالی ما میخواستیم از دکتر دعوت کنیم که مخصوصا با توجه به این حوادثی که این چند هفته اخیر در خاورمیانه داره اتفاق میفته و واقعا ما شاهدش هستیم از ایران تا اسرائیل موضوع اقلیت ها و مهاجرت واقعا همیشه در خاورمیانه در 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 آن داره همینطوره داره پیش میره و قابل توجه و قابل نگرانیه ما این ور دنیا به خاورمیانه نگاه میکنیم و خیال میکنیم همه یه عقیده دارن که خب چرا این کارو نمیکنن چرا اون کارو نمیکنن چرا با هم دیگه نمیتونن بسازن اما همه این چیزا تاریخ داره سابقه داره ریشه داره و ما میخواستیم از دکتر دعوت کنیم که بیاد در برنامه ما به ما کمک کنه که این موضوع رو یه ذره بیشتر بجوریم و سعی کنیم تا اونجا که میتونیم به جامعه ما کمک کنیم که نه تنها شاهد این ماجره ها باشن بتونن بیشتر درک کنن که این ها دست خاورمیانه چی دارن میکشن و سابقه شون چیه دکتر یک دونه تشکر از همکاریتون و به برنامه پیوستین اگه لطف کنین خیلی مختصر خودتون مجددا معرفی کنین سابقتون و رشتتون که شنوندگان بتونن آشنای بهتر بله کنن مرسی با درود بر شما شهریار جان و با سپاس از دعوتتون من فرشید دلشاد هستم و دانش آموخته فرهنگ و زبانه باستانی در ایران در میانه دهه هفتاد خورشیدی بعد از اون مهاجرت کردم به روسیه و گرجستان و اونجا در رشته زبانشناسی فارغ التحصیل شدم و دوره های پس دکترای خودم رو در آلمان و سوئیس در زبانشناسی تاریخی تحقیق گذروندم و همزمان در بخش مردم شناسی و اقلیت شناسی فعالیت کردم و الان سال هاست که در بخش خاورشناسی دانشگاه های اروپا و در امریکا در دانشگاه دانشکده میدل ایست انستیتیوت مشغول تجلیس زبان فارسی و در دانشگاه دیگر سرگرم پژوهش پیرامون اقلیت شناسی و خاور نزدیک هستم و در خدمتون هستم و سپاس از شما بسیار علی میخواستم حتما به شنوندگان بگم که حالا نمیخوام به اصطلاح به قول معروف پوچی آن سپات اما آشنایی با بیش از 21 زبان دارین واقعا این خیلی <تصفيق> چه جوری شد که یعنی حالا خب زبان شناس این زبان تدریس میکنین اما 21 زبان خیلیه که یه عمر شاید طول کشیده که با این آشنایی پیدا کنین و 
من فقط کنجکاوم که چجوری این تو یک عمر آدم میتونه 21 زبان یاد بگیره البته خب ببینید این قضیه 21 زبان هم خب این بستگی داره به قضیه نسبی هست ببینید خیلی از زبان هایی که من باشون آشنایی دارم به ویژه زبان های کلاسیک رو مثل یونانی مثل لاتین مثل سریانی یا مثل ابری عربی کلاسیک زبان های مطالعه هستن زبان هایی هست که به صورت ابزاری من ازشون استفاده میکنم برای دستی یافتن به منابع اول اما اولیه‌ای که در موردش میخوام تحقیق کنم و پژوهش کنم و خب اگر شما این زبان هایی رو که من به صورت منفعل یعنی پسیوی زبان هایی که به صورت منفعل من باشون آشنایی دارم و به عنوان زبان های ابزاری استفاده میکنم جزء این 21 زبان در در نظر بگیرید بله ولی خب زبانهایی که من به صورت فعالانه باشون صحبت میکنم کار میکنم تدریس میکنم هشتا بیشتر نیستن که بیشتر زبان اروپایی هستن به اضافه یکی دو زبان منطقه خاوری میانه که میشه ابری و عربی و بخشی هم کردی بنابراین و فارسی طبعاً که زبان مادری من هست بنابراین بخشی از این رویه یا میشه گفت ترفند زبان شناختی این هست که خیلی از زبان هایی که زبان شناسا باشون آشنایی دارند زبان هستن که صورت منفعل میشناسند و و این عملا جز جدا از این وقتی شما از خانواده از یک خانواده زبانی فرض کنید از یک خانواده زبان های ژرمن یک زبان رو بدونید مثل زبان آلمانی دریافتن و فهمیدن و مطالعه یک زبانی مثل زبان سوئدی یا زبان هلندی دشوار نخواهد بود بنابراین اگر یکی از زبان های خانواده زبان های رومانیایی رو میشناسید مثل زبان فرانسه با یک پیشینه زبان شناختی آشنایی با زبان ایتالیایی یا اسپانیایی یا پرتغالی زیاد دشوار نخواهد بود بنابراین خیلی از زبان هایی که من باشون آشنایی دارم پیوند خیشوندی و زبان خانوادگی با هم دیگه دارم بسیار علی هشت تا زبانم خیلیه حالا اونم 21 یه جا هشت تا زبانم خیلی خلاصه واقعا درود بر شما که واقعا فکر کنم مایه افتخار جامعه هستین نه تنها مخصوصا واسه اینکه میدونین که ایرانیا واقعا یه کسی که فارسی زبان رو نه تنها درس میده و فارسی شناسه خب خیلی قبول دارن خلاصه منم گفتم قبل از برنامه گفتم الانم میگم میزبان این برنامه باید شما باشین که واقعا ایرانی ها لذت میبرن از کارهایی که شما میکنین از ریسرچی که میکنین و از سابقه ای که در فارسی دارین خلاصه مهمان شنوانگان باید منم میبخشن تو این یک سالی که فعالیت میکردم هدفم فقط این گفتگواست که تا اونجا که میتونم به مردم کمک کنم که صدای مردم ایران زنده باشه و با کارشناسای رو بیارم از سراسر دنیا به علاوه خودتون که به ما کمک کنن که موضوع های پیچیده سیاسی رو بتونیم بیشتر باش آشنایی پیدا کنیم دکتر با توجه با این واقعا وقتی به خواهر میرو نگاه میکنیم واقعا فقط یه سری مشکل میبینیم از همه زندگی اقلیت ها در ایران و مخصوصا الان که به اسرائیل و فلسطینی ها نگاه میکنیم تا اونجایی که میتونین خودم جواب فکر کنم میدونم اما تا اونجایی که میتونین واقعا داستان فلسطینی ها در خاورمیانه تا اونجایی که میتونین به ما میتونین سعی کنین که ما یه ذره بیشتر آشنایی پیدا کنیم سوالی که من همیشه داشتم اینه که چرا کشورهای عرب و سنی بیشتر به مردم خودشون کمک نمیکنن همیشه یه دوری دارن یه یعنی دور کمک میکنن حمایت میکنن اما وقتی میرسه که مثلا دیدیم که مرزش رو وار نمیکنن به مصر فلسطینی رو قبول ندارن و ما که مثلا بگیم شیعه هستیم و این ور قضیه هستیم واسه من خب خیلی کنجکاوم که چرا اینا 
فلسطینی نتونستن یه جایی و خودشون پیدا کنن تو کشورهای دیگه خاور میانن با سپارس از پرسش میتونم این پرسش بسیار به جاییست من فکر میکنم برای هر ایرانی حتی فرد غیر ایرانی که با یک دیدگاه نسبتاً میانه نسبت به این قضیه نگاه میکنه همیشه یک پرسش بوده که چرا میانه این همه بیست و چند کشور عرب زبان یا چلا هفت کشور مسلمان نشین در خاور میانه شمال افریقا و حتی آسیه جنوب شرقی هیچ کدوم از این کشورها عملا توی این هفته و پنج سال گذشته که ما درگیری اسرائیل و عرب رو داشتیم یا یهود و مسلمانان رو در خاور میانه داشتیم در منطقه‌ای که الان اسرائیل و فلسطین هست حاضر نشدند که عملا به لحاظ جغرافیایی پشتیبانی عملی به حساب عمل بیارند از فلسطینیانی که الان کم و بیش چیزی در حدود 6.5 تا 7 میلیون جمعیتشون هست که در سراسر جهان هم پخش هستند خب ببینید این پرسش بسیار پیچیده است و پاسخش رو در چند جمله نمیشه داد شاید این پرسش رو بشه با یک پرسش گسترده تر پاسخ داد و این پرسش پرسش اعتراضی هست که میشه پرسید که خب چرا آیا تشکیل یک دولت مستقل فلسطین آیا, آیا این در عمل بلاحظ دیپلماتیک برای کشورهای عرب نشین یا کشورهای مسلمان نشین خاورمیانه و شمال افریقا سودی خواهد داشتند آیا هیچ کنم از کشورهایی که در خواهد میانه قرار دارن کشورهای عرب نشین بدیش کشورهای مسلمان نشین مثل سوریه، مثل اردن، مثل لبنان یا مصر آیا واقعا در نهانخانه اندیششون به این قضیه فکر کردن که تشکیل یک دولت مستقل فلسطین به سود ماست آنچه که ما در این تیه هفته پنج سال گذشته از تاریخ استقلال اسرائیل تا به کنون دیدیم عملا نشان میده که در پیوندهای دیپلماتیک این کشورهایی که در عمل به لحاظ ایدولوژیک و به لحاظ سیاسی پشتیبان ملت فلسطین بودند در عمل برای تشکیل یک دولت مستقل فلسطین اون هم به شکل سرهامیز قدمی بر نداشتن ما میدونیم که یک کشور مثل قطر در سی و چند سال گذشته حداقل ماهی سی میلیون دلار برای نیروهای متخاصم هماس که عملا در از دید یک فرد میانه رو یک گروه رادیکال تندرو تروریستی هست سرمگذاری کرده ما میدونیم که نماینده حماس همین چند هفته پیش اشاره کرده در سخنانی بسیار روشن و واضح که از میانه سال 80 میلیون تا کنون دولت جمهوری اسلامی ایران بیش از 480 میلیون دلار خرج مصارف نظامی گروه حماس کرد بنابراین آنچه که ما میبینیم این هست که بیشتر مخارجی که برای تأمین معیشت فلسطینیان از سوی خاورمیانه سرازیر شده در کرانه غربی رود اردن یا در نوار غزه سر تسلیت نظامی شده سر تسلیت نظامی شده خب این مسئله قطعا یک دو سوی است از سوی بعد در نظر گرفت که آیا سردمدارانی که الان در غزه حضور دارند برای اونها عملا تشکیل یک دولت آزاد سکولار صلح آمیز در نوار غزه جز جز ایدئولوژی های اصلی اینا هست یا نه 
این یک طرف قضیه است حالا برگردیم به اون طرف قضیه که چرا کشورهای عرب نشین و مسلمان نشین عملا این فلسطینی ها رو نمیپذیرند خب البته این سالی که سالی هست که نسبتا میتونه دیدگاه رادیکال داشته باشه چون که یک فلسطینی که در اون خاک و آب به دنیا آمده و بزرگ شده میگه من این در این منطقه در این خطه میخوام زندگی کنم من نمیخوام مهاجرت کنم من میخوام اینجا که به دنیا آمدم بزرگ شم و زندگی آرام آرامش بخش صلحامیزی داشته باشم این قابل قبول است بنابراین از این طرف ما میتونیم پاسخ بدیم که خب چرا نباید مهاجرت کنن به خاطر که فضا و منطقه جغرافیایی به اندازه کافی برای پذیرش دو کشور و دو دولت مستقل با دو پرشه مستقل و با یک روابط دیپلماتیک سرحامیز وجود داره بنابراین ما محدودیت جغرافیایی توی کرانه رود اردن یا از نیل تا فراس یا در بخش نوار غزه نداریم بنابراین مشکل جغرافیایی در بین نیست که بگیم که محدودیت زمین هست و تراکم جمعیت اینقدر زیاد هست که ما نمیتونیم فلسطینی و اسرائیلی رو در کنار هم بپذیریم بنابراین ما مشکل جغرافیایی نداریم حالا برگردیم به این قضیه که اگر قرار باشه که مهاجرت صورت بگیره چرا کشورهای مسلمان نشین یا عرب نشین منطقه حاضر به پذیرش مهاجر فلسطینی نیست خب این بخشی از این برمیگرده به فلسفه مهاجرت خیلی از کشورهای اروپایی از میانی قرن 18 میلادی به این سو فلسفه شهروندی و پذیرش مهاجرت رو پذیرفتند یعنی این به این ترتیب که خیلی از کشورها حالا اگر نگاه بکنید به شمال افریقا با لشکرکشی های ناپلون و پارس یا در یا در خود منطقه اروپای غربی فلسفه مهاجرت حداقل در صد سال گذشته یک فلسفه جا افتاده است به حدی که حتی شما میگوید که در سخنرانی های نمایندگان کشورهای اروپایی خیلی از کشورها رو به عنوان کشورهای مهاجر پذیر میپذیرند و قبول میکنند و عناوین و اصطلاحاتی که برای کشورهای خودشون به کار میبرند که عناوینی هست که معمولا میگن که آلمان مثلا کشور مهاجر پذیر است یا فرانسه کشور مهاجر پذیر است کشورهایی که بعد از سکونت یک مدت مشخص در اونها یا به صورت قانونی اگر وارد شده بشه یا به صورت غیر قانونی بعد از یک مدت مشخص با پرداخت مالیات با عدم سوء پیشینه شما میتونید یا اقامت دائم بگیرید یا عملا بر اساس ایتالی اروپا بعد از 60 ماه با پرداخت پرداخت امکانات پرداخت مالیات سرانه لازم شهروند اون کشور بشید خب این فلسفه مهاجرت پذیری و شهروند شدن در یک کشور اروپایی رو کشور کشور خاورمیانه نداره شما میتونید به عنوان یک مهاجر ایرانی، یک مهاجر اروپایی یا یک مهاجر امریکایی حتی پنجاه سال در یک کشوری مثل دبی، در قطر یا در مصر یا در اردن زندگی کنید. شما در خیلی از موارد حتی امکان خرید زمین رو هم ندارید. چه برسه به اینکه شما بخواید شهروند اون کشور بشید؟ بنابراین یکی از مشکلاتی که ما در این موضوع باش برخورد میکنیم این هست که خیلی از این کشورهای خاورمیانه و عرب نشین فلسفه پذیرش مهاجر رو به عنوان یک فلسفه وجودی در قانون اساسیشون ندارند شما حتی میتونید با یک فرد عرب زبان ازدواج بکنید یک فردی که در آن کشور به دنیا آمده و بزرگ شده و احتمالاً به خاطر این ازدواجتون به اون کشور مهاجرت کنید ولی اینکه شما از چه امکانات حقیقی و حقوقی در اون کشور مثل مصر برخوردار هستید هنوز جای پرسش هست بنابراین یکی از مشکلاتی که عملا کشورهای عرب نشین به لحاظ دیپلماتیک پذیرش مهاجر ندارن هست که این فلسفه وجود در بین وجود نداره و اون فلسطینی همین رو میدونه 
الفلسطینی که قصد مهاجرت داره اگر که در محدودیت جغرافیایی قرار نداشته باشه ترجیح میده که به اروپا یا امریکا مهاجرت کنه تا بخواد به کشور عرب نشین مهاجرت کنه یک مسئله مسئله رفاه هست رفاهی که یک مهاجر فلسطینی یا یک مهاجر یا یک پناهنده سوری یا عربی در یک کشور اروپای غربی داره این رو در یک کشور عرب زبان نخواهد داشت و اون آزادی هایی که احتمال در کشور خودش به زبانی به نژادی به لحاظ مذهبی باش درگیر هست در کشور اروپایی نخواهد داشت بنابراین این پرسش پرسش بسیار پیچیده است که واقعا پاسخش رو در چند دقیقه کوتاه نمیشه داد من تا اگر بخوام جمع بندی بکنیم این هست که مشکل مشکل دیپلماتیک هست این مشکل هم این هست که عملا این فلسفه پذیرش مهاجرت در خاورمیانه یک مسئله جا افتاده نیست بسیار عالی میدونستم سوال سخت بودتون کردم خیلی ممنون که خوب توضیح دادین و درست میگین این چند جلسه شاید بخواد که این موضوع رو آدم بیشتر باش آشنایی پیدا کنه با یه مصاحبه دیگه هم که من با یکی از دوستان میکردم در مورد آینده اسرائیل و فلسطین و The Two State Solution یکی از پیشنادهی که دکتر فرهنگ جهانپور اکشولی تو مصاحبه که پخش میشه حالا بعدن عنوان کرد گفت خب سه تا آپشن هست و این مورد به حرفی که شما الان زدین یه آپشن هستش که خب ممکنه تو ستیت سلوشن یه جوری جون بگیره بعد از حالا همه این ماجره ها و دو تا کشور کنار همدیگه زندگی کنن الان فکر کنم هیچ کسی اونو قبول نداره واسه اینکه با توجه به حوادثی که افتاده اصلا غیر قابل قبول نیست گفت ایشون یه آپشن دیگه اینه که اسرائیل بره اصلا اسرائیل رو پاک کنه اصلا دیگه با هیچ نوع پلستین اثارتی رو برو نشه خب اونم دیگه نمیدونم آقابتش چیه اما آپشن دیگه گفتش که خب یه کشور میشن یعنی اسرائیل و فلسطینه تو یه کشور با هم دیگه زندگی میکنن و این جالبه واسه من وقتی این منو با یک دو نفر عنوان کردم گفتن امکان نداره اسرائیلیا فلسطین رو قبول کنن اما ما که این ور آبیم سر سر دنیا زندگی میکنیم مخصوصا با حرفایی که شما زدین خب تو خیلی کشورهای زندگی میکنیم که فامیلیای کلیمی مسلم هزار نو فرهنگای مختلف و دینای مختلف تو یک کشور زندگی میکنن و جالبه واسه من که وقتی به اسرائیل نگاه میکنیم اصلا این امکان نداره که به نظر میاد از نظر سیاسی امکان نداره که اسرائیل این اقلیت رو بپذیره و یه جوری با هم نگه کنار بیان یا فلسطینیا اسرائیل رو بپذیرن تو این دو دقیقه که وقت داریم اینم میدونم یه سوال خیلی سختیه که چند تا جلسه میخواد اما نظر شما از, از آینده واقعا اسرائیل و فلسطین چیه از اون لحاظ بخواستم سال پیشیده است ما سعی میکنم خیلی خلاصه جنبندی کنم ببینید یک مسئله آماری رو که خیلی از کسانی که در خبر نزدیک یا حتی شمال افریقایی حتی در اروپای میپذنی که میکنن نمیدونن این هست که ما الان در اسرائیل امروز یک جمعیت دهانی میلیون نفری داره حداقل یک میلیون هزار نفر عرب فلسطینی داریم که شهروند اسرائیل رو دارند یا در اسرائیل به دنیا آمدن بزرگ شدند یا مراتب شهروندی اسرائیلی رو پذیرفتند به عنوان مهاجر وارد منطقه شدند که ما الان بهش میگیم اسرائیل و شهروند اسرائیل هستند و از همه امکانات یک شهروند اسرائیلی برخوردار هستند عرب زبان هم هستند ما در پارلمان اسرائیل بیش از پنجاه تا شست نماینده عرب زبان داریم که فلسطینی تبار هستند بنابراین عملا راه دیپلماتیک 
و مقدمات فرهنگی برای اینکه فلسطین های مسلمان تبار یا مسلمان های فلسطینی تبار و اسرائیلی های یهودی تبار یا یهودی های اسرائیلی تبار در کنار هم زندگی بکنن به لحاظ دیپلماتیک برقراره به لحاظ فرهنگی هم برقراره حتی به لحاظ نژادی هم اعرابی که در منطقه اسرائیل دارن زندگی میکنن به لحاظ نژادی عملا با با یهودی های بادینش بادینشینی که صدها سال اونجا زندگی دارن میکردن به لحاظ ژنتیک حتی همگن هستن حتی یکی از دوستان من که در رشته جنین شناسی کار میکنه میگفت که اگر یک آزمایش ژنتیک بگیرن خدا میدونه که چند درصد از اعراب فلسطینی که در منطقه ای که الان باش میگیم اسرائیل و فلسطین دارن زندگی میکنن ممکنه به یهودی تبار بوده باشن یا بالعکس و کاملا طبیعی هست به خاطر اینکه اون منطقه منطقه بوده که منطقه درگیری و ازدواج و خدمت شما که عرض بکنم ترکیب نژادی و مذهبی وجود داشته بنابراین من فکر میکنم امکانات بلقوی فرهنگی این قضیه وجود داره باز پرسش بر سر این خواهد بود که تا چه اندازه کشورهای اطراف به دنبال همچنین رویه سلحامیزی هستند بسیار عالی دکتر یک دوره تشکر از این توضیحاتتون واقعا به ما کمک کردین که این موضوع رو یه ذره بیشتر باش آشنایی پیدا کنیم حتما باید برگردین واسه اینکه سوالایی که من کردم میبخشین میدونم سخت بود و چند جلسه طول میکشه که توضیح داد ما تمام خاورمیانه و موضوع اسرائیل و فلسطین رو نمیتونیم توی یه 20 دقیقه جا بدیم اما واقعا تشکر میکنم از زحمتتون از که برنامه پیوستین حتما برگردیم به برنامه هجی توتا خیلی ممنون خواهش میکنم روز شما خوش سپاس گذارم